1: Zealand, summer t i o t o r l d o t n t 怀卡托华人之声为 c u t t o Chinese Voices， 星月相伴，扫去一天的疲惫，忘掉所有的不开心，唯有希望与努力不可辜负
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。
3: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！时间来到了2022年6月21号星期二晚上的7点钟，您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 8 9 0和微信公众服务号博雅文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是今晚的主播奥斯卡。在今晚两个小时的黄金时段华语播音中，将由我还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华。
5: 我
4: 们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部周二宣布，新西兰有五千六百三十例新的社区新冠病例，还有六十五例新的输入性新冠病例
3: 。有三百六十二人因感染该病毒而住院，其中四人在重症监护室或高度依赖病房。
4: 约有十七人死于新 冠， 公开报告的新冠患者死亡总数达到一千四百三十二 人， 死亡人数的七天滚动平均值为十二
3: 人。死者中有九人来自奥克兰地 区， 一人来自怀卡 托， 一人来自丰盛 湾， 两人来自塔拉纳 基， 一人来自霍克斯 湾， 一人来自中部地 区， 一人来自坎特伯雷。一人来自南部地区。
4: 周二的病例是通过快速抗原检测 （RAT） 和 PCR 检测发现 的， 分别位 于：
3: 北地一百六十七 例， 奥克兰一千六百六十三 例， 怀卡托三百五十二 例， 丰盛湾一百八十二 例， 湖区七十三 例， 霍克斯湾一百七十九 例， 中部地区一百七十六 例，
4: 旺格努伊五十八例。塔拉纳基173例，东海岸42例，怀拉拉帕57例，首都海岸493例，哈特谷224例
3: ，尼尔森马尔堡240例，坎特伯雷941例，南坎特伯雷70例，南部地区493例，西海岸45例，未知地区两例。
4: 其中有五千五百零二例是通过 RAT 检测出 的， 一百二十八例是通过 PCR 检测出的。过去二十四小时 内， 共进行了三千零一十七次 PCR 检 测， 报告了一万两千八百一十次 RAT 结果。
3: 活跃的社区病例数为三万四千一百二十四 例， 他们在过去七天内被确 认， 但尚未归类为已康复。
4: 昨天周一。有 4,024 例新的新冠病例，报告了九例死亡
3: 。让我们来到《中心时报》B 0 2财经版第一篇文章：乳业巨头新西兰恒天然集团继续看好中国市场。记者近日从静安区外商投资企业协会会员单位国际乳业巨头新西兰恒天然集团了解到，目前恒天然在上海办公室的员工已陆续回到办公室工作。恢复正常的办公节奏。根据恒天然上个月公布的截止二零二二年四月三十日的财年三季报来看，中国市场收入仍保持增长。财报显示，恒天然中国市场财年前三季度收入五十点六亿新西兰元，同比增长百分之八。恒天然大中华区 CEO 周德汉在受访时认为。中国经济在新冠疫情中依然展现了强大的韧性，恒天然对中国市场的未来充满信心
4: 。疫情期间，作为乳品行业的领军企业，在上海市政府和建安区的支持和帮助下，恒天然在上海地区的业务克服了诸多挑战，始终保持运营的状态。恒天然将中国市场不降反增的原因。关于疫情下中国经济的持续恢复，以及乳制品消费的快速增长
3: 。对恒天然来说，中国是一个非常重要的市场，三分之一的产品销往中国的原料、餐饮服务或消费品渠道。据了解，恒天然与中国的关系可以追溯到1973年，而自2005年12月在上海市静安区注册以来。通过与本地客户在营养创新和可持续发展领域的合作，恒天然在大中华区的业务得到了迅猛的发展
4: 。值得注意的是，在后疫情时代，我们也看到中国消费者对健康和营养日益重视，这也推动了市场对于优质乳制品不断增长的需求，同时为我们的专利产品创造了机会。比如益生菌菌株，周德汉表示，接下来恒天然将进一步加大在中国市场原料、餐饮服务、消费品业务等方面的投入，全新致力于与中国市场的长期合作，为中国客户提供可持续、高质量和营养的乳制品
3: 。此外，在今年上海因疫情实施静态管理期间，恒天然还向在上海抗击疫情的志愿者队伍总共捐赠近两万盒乳制品物资，为抗击疫情献上自己的一份力。同时，积极响应政府号召，第一时间入选了静安区商委的保供名单，为在这一特殊时期的民生工作保驾护航
4: 。在疫情静态管理初期，恒天然也积极开展了社区团购业务。为上海地区超过五万家家庭提供了乳制品套餐。同时，作为本地社区和行业产业链的一份子，红天然的餐饮服务业务也始终为无数小型企业餐饮提供持续的产品供应和服务支持
3: 。展望未来，我们对上海恢复经营的商业活力和繁荣充满信心，也衷心感谢上海市政府及时出台。各项纾困措施，全力帮助企业尽快走出疫情造成的影响。周德汉表示
4: 。下面来关注《中新时报》财经版第二篇文章：外商投资数据增加，反映对中国经济的信任。对于美驻华大使称中国防疫政策影响外商投资一事，中国外交部发言人汪文斌回应说：“一至五月。”中国吸收外资同比增长百分之十七点三，这些实实在在的数字反映了外商对华投资的真实意愿
3: 。在记者会上，有人提问，美国驻华大使伯恩斯说：“中国的疫情防控动态清零政策对外商投资来说是一个不好的消息，起到了负面作用。”中方对此有何评论
4: ？王文斌回应道。中国政府制定并实施疫情防控动态清零的总方针的出发点是将十四亿多人民的生命安全和身体健康放在第一位，这也是人民至上、生命至上执政理念的体现
3: 。王文斌还说，中国国家统计局公布的数据显示，中国经济五月份逐步克服疫情的不利影响，主要指标边际改善。国民经济呈现恢复向好势头。一至五月，中国外贸进出口同比增长百分之八点三，吸收外资同比增长百分之十七点三。韩国、美国、德国对华投资分别增长百分之五十二点八、百分之二十七点一、百分之二十一点四
4: 。他说：“这些实实在在,在的数字，反映了外商对华投资的真实意愿。”也体现了他们对中国经济社会发展的充分信任
3: 。让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：新西兰入境新规执行日到来，旅游业者持积极态度。新西兰将于六月二十日晚十一点五十九分开始取消对入境旅客的出发前核酸检测要求，旅游从业者翘首以待。一家旅游公司老板表示。虽然新西兰的边境开放速度落后于其他国家，但持积极态度，并做好了迎接海外游客的准备
4: 。这家旅游公司的老板表示，以前新冠病毒检测阴性报告的强制要求政策，对于想来新西兰的游客来说是一种顾虑，因为他们可能会面临预定行程却无法入境的风险。他说，旅游行业仍在等待未来入境新西兰旅客的疫苗接种要求放宽。现在，新西兰在旅行的便利程度上落后于一些地区，这导致航空公司的运载能力以及出入境旅客数量受到限制。每周我都与全球各地的同事和同行交谈，因此非常了解其他国家的旅游市场是如何先行开放的。所有人都在说：“来吧，新西兰人，跟上我们的脚步。
3: ”该旅游公司老板提醒旅行者，眼下出国游可能仍会面临一些棘手的情况，建议大家在出行前向专业旅行顾问咨询以办理手续。目前，该公司的业务总量已经达到了疫情前水平的百分之八十左右，但员工数量大概只有原来的百分之三十。我们一直与以前的航空合作伙伴保持联系，尽管疫情期间的短暂分别非常遗憾，但现在他们能回归真是太棒了。他说：“如果你想来新西兰旅行，非常欢迎找我们咨询
4: 。”对此，旅游部长表示：“我们很高兴能在即将到来的冬季旅游旺季和澳大利亚学校假期之前取消旅客抵达新西兰前的新冠病毒测试。”这个消息将受到全国旅游行业人士的支持，人们来新西兰旅行也将变得更容易、更便宜。所以，对于那些期待已久的海外游客，我们想说，新西,西兰已经准备好迎接你的到来
3: 。疫情响应部长也指出，提前解除入境前检测是安全的。他说，自边境重新开放以来，尽管有超过三十八点七万人入境新西兰。但报告的新冠肺炎病例持续下 降， 大约百分之九十的国际入境者在抵达新西兰后会进行新冠病毒检 测， 阳性率仅为百分之二到百分之 三， 因此取消入境前检测预计不会使境外输入病例大幅增加。
4: 下面来关注《中心时报》旅游版下一篇文 章： 允许露纹 身， 男士可化妆。航空业迎来仪表大解放。维珍航空日前宣布放宽机组人员仪表规定，允许展露纹身。几年来，这家英国公司在这一领域的做法已经非常自由化。维珍航空在一份声明中宣布，机组人员现在可以展露他们的纹身。该公司表示，许多人使用纹身来表表达自己的独特身份。这包括面向客户的机组团队，这就是为什么维珍航空已成为第一家允许展露纹身的英国航空公司而自豪
3: 。此前，该公司的要求员工穿长袖制服以隐藏手臂上的刺青图案，而在这一规定出台后，这些员工被允许穿着短袖露出纹身。如果我们的同事愿意这样与客户接触，就不应该被排除在外。维珍公司首席人力官埃斯特尔霍林斯沃斯表示：“为了符合我们包容和捍卫个性的目标，我们放宽了对所有员工纹身的限制。
4: ”然而，限制并非完全解除。脸上和脖子上的纹身仍然是被禁止的。维珍航空公司表示，脏话或被认为在文化上不合适的信息或涉及。裸体、暴力、毒品或酒精的信息仍然被禁止。维珍航空早前已经率先放宽了员工仪表方面的规定。二零一九 年， 公司允许女性机组人员不化 妆， 还准许他们自由选择穿着裤装或裙装。
3: 但新西兰航空公司是第一家放宽外在规定的航空公司。从二零一九年开 始， 允许空乘人员露出纹身。新西兰航空还曾授权不能将有毛利传统刺青的求职者排除在外
4: 。下面来关注《中新时报》四零三房产版第一篇文章：新西兰引得澳大利亚人纷纷涌入买房，新西兰房市可能将整体走低，但房地产中介表示，在新西兰南部的度假小镇上，豪宅市场仍然很火爆，澳大利亚人纷纷前来购买。上月末，从悉尼返回皇后镇的航班有所增加，对中奥塔哥湖区房产的询价似乎也有所增加
3: 。房产中介沃克尔表示，由于长期居家办公，悉尼的百万富翁尤其希望搬到中奥塔哥湖区。沃克尔指出，湖泊、河流和山脉是该地区的一大优势
4: 。从上个月开始，越来越多的澳大利亚人出现在新西,西兰。他们中的许多人想要购买小型的生活街区，由于按照海外投资法的规定，他们只能购买五公顷以下的土地，超过五公顷的土地不属住宅用地，将触发海外投资办公室购买土地的审批要求。沃克尔表示，整个新西兰的房市已经开始走低，但如果你把目光投向该地区价值四百万纽币以上的高端物业，情况就不同了。
3: 皇后镇国际机场首席执行官格林表示，现在每天有300名澳大利亚人抵达新西兰，但到月底将达到每天1000人。现在是30年来最适合滑雪的季节，这里也成为越来越多澳大利亚人旅游和购置房产的地方。有很多澳大利亚人在这里都拥有房产
4: 。房地产协会最近也发现了该地区受欢迎的程度。随着远程工作灵活性的提高，越来越多的人移居中奥塔沟湖区地区，享受其生活方式。该地区拥有适合滑雪的季节和相对温暖的夏季气候。无论你喜欢哪个季节，都有大量可冒险的活动。该地区拥有极大的吸引力
3: 。位于皇后镇的房产从业者马克表示，自该公司2005年成立以来。澳大利亚人一直热衷于他所在的地区购房。每年这个时 候， 悉尼和布里斯班的人就会来这里询问和预订滑 雪， 以及预约看房。
4: 他表 示， 这些买家的花费在一百万至两千五百万纽币不等。在夏 季， 他们对皇后镇以外的房产更感兴 趣， 可能是高尔夫球场附近的房产。但在冬季，他们更热衷于购买靠近皇后镇的房产，或者在城镇内购买。价值链越高，奥克兰人和悉尼人的比例就越高
3: 。让我们来到《中新时报》C 0 4法律版第一篇文章。新任警察部长表示，我将大力打击帮派和非法枪械。新任警察部长克里斯·希普金斯表示，他将把重点放在帮派和枪支管理。这意味着，如果帮派成员被发现携带非法枪支，他们的资产很快就会被没收
4: 。西普金斯对媒体表示，他和新任司法部长已经开始讨论这个问题，他不会详细说明细节。此前，奥克兰最近发生了一连串的帮派枪击事件，此外，还有自四月以来一直折磨着奥克兰、流受伤的各种盗窃事件
3: 。西普金斯说。他的工作方式可能与他的前任不同，但希望继续围绕警察的文化变革开展工作。希普金斯还担当了他计划将警察与其他政府机构联系起来，以防止犯罪，并且将特别关注青少年犯罪
4: 。他说，警方有机会与教育部门和其他社会部门机构合作，以查明犯罪活动的潜在人士。目前，人们对青少年犯罪非常关注。如果年轻人能得到更多关注，他们晚上外出犯罪的可能性要小得多
3: 。希普金斯在接受采访时说，他认为社交媒体是导致青少年犯罪率飙升的一个因素。在审查警方追捕政策时，希普金斯表示，他与警方仅进行了初步对话，但将继续讨论。
4: 下面来关注《中新时报》第02文娱版第一篇文章：惠灵顿斯考特校园国际文化节再现中国文化元素。写苍天只写一角，日与月悠长；画大地只画一偶，山与河无恙。当地时间六月十七日下午一时，一曲《万江》响彻在惠灵顿斯考特学校，伴随着高昂的东方戏腔。惠灵顿中国文化中心舞蹈教室，张雅手持水红色大绸扇子，亮丽登场，以一段既洒脱又妖娆的东方扇子舞，吸引了逾500名师生的目光
3: 。当日正是斯考特学校年度最重要的多元文化盛事之一——国际文化节的收官庆典。惠灵顿中国文化中心再度应邀走进这所百年名校。以一段融合了中国胶州秧歌与中国古典舞元素的扇子舞，将收官庆典的气氛推向了高潮
4: 。时值六月下旬，新西兰早已入冬，张雅以热情洋溢的东方扇子舞，将这里的冬日阴霾一扫而光。只见舞者姿态婀娜，彩绸极尽翻飞。刚柔并济的舞姿展示着中华民族质朴热情的民风与坚韧不拔的个性
3: 。同学们纷纷被这喜庆热闹的扇子舞吸引和感染，驻足围观之余更是跃跃欲试，希望亲自体验中国舞蹈的别样趣味。就读小学五年级的华裔小姑娘默默第一个走上前去，以标准的普通话表示自己的奶奶也会跳扇子舞。也一直想尝试这类不仅姿态优美，还很有力量的中国舞蹈。在张雅手把手指导下，默默很快掌握了简单的扇子舞动作，欢快的舞起了一招一式
4: 。见此情景，正在一旁围观的五年级小姑娘凯西，既颇为心动，又略感羞涩。刚刚小有所成的默默，自告奋勇当起了老师。给自己的小伙伴传授起了扇子舞招式及其心得，在默默和张扬的鼓励下，凯西很快融入了这段舞蹈和音乐中，用心揣摩中国舞蹈的韵律之美
3: 。惠灵顿中国文化中心主任郭松光表示，音乐与舞蹈是直观表达中国传统文化、跨越语言障碍、促成文化交流的最好方式之一。惠灵顿中国文化中心多年来。以舞蹈教学为沟通媒介，积极融入新西兰校园文化交流实践中，成功激发了当地中学生对中国文化的浓厚兴趣。2022年适逢中新两国建交五十周年，面向年轻一代，着眼于潜在需求的校园文化工坊，当仁不让是持续推动着两国民间交往与友谊沟通的重要途径之一。
4: 以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
3: 光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
6: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。啊、哦，今天呢，我们来聊最近一部比较火的这个网飞出品的剧集哈、啊。叫做《爱死亡和机器人》啊，很多人把它称作《爱死机》哈、啊。那《爱死亡和机器人》第三季哈、啊、也就上线了，它也包括了大概是有九个故事吧，嗯，《爱死亡和机器人》呢，从二零一九年首播以来呢，一直被给予了很高的期待啊。这部剧呢，它是由《死代的导演蒂姆·米勒还有《七宗罪》啊。导演大卫·芬奇监制，这个《爱死机》啊，说起来，他这个精湛逼真的动画制作技术啊，真的是非常有冲击力，在视觉表达上给人以鲜明的第一印象。但是啊，最终成就他的是一步步极大了、拓宽我们认知边界的这些玄幻的小说啊，将人类的目光引向更加宏大。辽阔的宇宙，或者是到了更深一层的哲学思索当中。从原版的小说当中可以发现啊，当时有三十三个故事啊，三十三个故事的创作者囊括了许多活跃在科幻界的大咖，嗯，像在啊。《爱死机》第二当中，我们叫自动化客服啊，这个是这个是有雨果奖的得主约翰斯卡尔奇，嗯，改编自他的短篇小说。嗯，还有第二句当中啊，被认为特别出彩的那一幕溺水的巨人，那也是 J.G. 巴德勒的作品。其中呢，首位华裔雨果奖还有星云奖的。得主叫刘宇坤啊，狩猎愉快呢，也是为爱斯基增添了很多的东方的色彩。第九十四届奥斯卡最佳动画短片奖获得者，西班牙导演阿尔贝托，他的两部作品还有《证人》以及这个《吉巴罗》啊，也都是有摄人心魄的魅力。爱斯基的总导演呢，蒂姆·米勒称呢。呃，这些故事呢，好比是天堂的海滩上独特的美丽的贝壳。当你获得一枚足够璀璨的贝壳时呢，就会有足够的信心，知道它能打动观众们。因而呢，改编的过程呢，真的是充满了乐趣啊、呃，似乎是压力也没有那么多。要思考的呢，仅仅是用最佳的方式。啊、呃，来改编到新的媒体，并且专注于图像的制作部分。啊、呃，这是一种谦虚啊。但是我们看完这个《爱死机》的剧集之后，真的会发现，呃，一些小说影视化的改编的时候呢，真的啊，只有当一个足够精彩的文本出现的时候，制作团队的确是不必再做那么多的革新了。它本身这个故事就足够好了。比方说第二集，我们说特别出彩的那一集《溺水的巨人》，这个巨人哈、啊，他是有点这个神话的这种意味在里面。第一人称讲述着一尊具有这个骇人尺寸的巨人尸体，突然的出现在海岸上，人群呢从这个呃惊悚啊敬畏，到慢慢爬到他的身上，开始探索，开始任意的涂鸦啊、呃、到。置之不理啊！最后连他的尸体也被分割成了一块一块的，甚至是分散在城市的各处。到了这样一个故事，在充满血腥、暴力啊，这种又有点猎奇哈、啊，这种爱死机的故事序列当中，这个故事呢，啊、呃，一个是触目惊心嘛，但是呢，又是那么的平静、哀伤，画面呢又是特别的简单。他这种第一人称的方式呢，嗯，有点像就是史诗一样哈、啊，这种语言时刻提醒着观众去注意溺亡的巨人的象征，哎，是什么？它是像一个预言一样存在着一些这个故事的意义在里面。它以自身的消逝还有磨损啊，模仿了这个历史上存在过的一切的。曾经伟大的艺术，曾经伟大的文明，嗯，让我想起我小时候看过一个故事啊，就是一个雕像，是吧？嗯，对，最后还有一只鸟陪着他，最后那雕像身上值钱的好看东西都没有了哈，雕像这个不存在了，那只鸟也去世了，哎，好哀伤啊。那这个。巴拉德呢，以极其细腻的语言编织着这样一个幻境当中的每一个的细节，在制作出一个具体的视觉对应物之前呢，比如说这个观众呢已经完全被被他说服了哈。<笑>嗯，像巨人这种。呃，就像绝对真理造就这样一个世界哈、啊，我们就相信了，哎，这个巨人他存在的。对于我们自己这个，而海滩上哈、啊，过来围观他这些人，只是一些不完美的、微不足道的复制品啊，是这个巨人的复制品。巨人被毁的形象呢，这是一种。哎， 非常绝对的孤独 啊！ 仿佛一艘船被抛弃在空旷的海滩 上， 海滩特别安静 哈， 死 寂， 连海浪的声音都没有。巨人的脸 呢， 也化作一张精疲力尽又无能为力的面具。哇， 这种语言真的是太有说服力了。也正是巨人本身所经受的这些，包括人对他的围观也好、啊，哈，对他的这个不尊重、对他的侮辱，在我们眼中反而让他看起来更像一个人了。尽管呢，在嗯事情过去之后，那些去海滩围观过的人至今还记得这个巨人，但是在他们的记忆当中啊，那可能只是一个巨大的怪物。嗯， 但是在我啊第一人称这个叙事当中 呢， 巨人还活着。我经常梦到 他， 一个巨大的人物大步穿过小镇的街 道， 在他返回海洋之 前， 哈， 一片一片收集起自己的碎块。哎 呀， 其 实， 在第三季当中也有一个类似于溺亡巨人这样一个。怎么讲啊？有很有诗意的，又很有精神意涵，非常突出的这么一个作品啊，叫《机器的脉搏》，也有翻译成别的名字啊，说恰是那台机器脉冲的这个颤跳，也有翻译成这个名字的啊。那《机器的脉搏》呢，嗯，原著呢也是得了雨果奖最佳短篇小说奖。它的许多描述都基于天体知识，有着四百多座活火,火山，又不断的受到木星强大的潮汐力和磁场干扰的木卫呢，一直被视为是这个最恐怖的卫星。书中呢多次出现了像这个硫磺啊、二氧化硫啊幻化这种奇观，也是这个木卫真实的它的物质构成也确实是这样子。机器的脉搏的示范作用呢，或许在于呢，嗯，怎么说？看看我们这个想象力能够走多远嘛？<笑>我们应该怎样用非常的常识去构建一个神奇的幻境？第三季的这个 S 机当中呢，制片人大卫·芬奇也是亲自下场。和当年这个搏击俱乐部的对编剧，呃，当时也是改编了另外一部就，就糟糕之旅啊，这是大卫·芬奇首次呢担当动画导演的作品。啊，这个故事的比原著也是简单了一些哈。最明显的地方就是小说当中哈、啊，就是并没有这个不记名投票这样的环节。主要是一个曾经被船员算计人的这个复仇啊。我们要说，要想探索这个《爱死机》啊这个作品剧集吧当中的玄妙和魅力，感受它的象征啊，我真是所有人每个人看了可能都不一样的收获啊。如果真的要感受或者是探索《爱死机》这个剧集当中的玄妙和魅力，那真的必须的，我们还是要到剧集当中去仔细的嗯看和体验嘛、啊，每一个细节。在第二集当中有一个自动客户服务哇。有没有想起了我们现在叫一打电话啊？这些服务电话都是这个样子，什么什么请按几，什么什么请按二，什么什么请按三。对，嗯，小说它的原著的全篇其实都是人工客服在下指令，并没有说描写就是主人公这边啊，嗯是怎么样的一个行为。嗯、啊，但是在这个剧集当中，哎，我们看到了。呃， 客服在进一步的反馈当中 啊， 那人的反应又是什么样 的？ 如果可 以， 请按一。这个剧集当中的这个可看 性， 还有这个矛盾的这个双方 啊， 被设置成了人和这个 AI， 双方激烈的斗智斗 勇， 那人工客服 呢， 嗯， 就成了一个辅助哈。不过聊到这里哈、啊，我们想，真是要探索或者是感受哈、啊《爱死机》这个剧集的话哈、啊，它的玄妙和魅力，真的我们必须要到剧集当中去仔细的看一下每一个细节啊，才能能找得到啊。啊，光影随行，戏如人生，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会吧，再见。您正在收听的是
1: 怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家莉莉谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
7: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
3: 。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖。和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
7: 。谢谢阿斯卡。嗯
3: 、李丽，晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。今天请李丽来跟我们聊一聊医疗保险中垫底费的问题。首先啊，要请教您了，我们购买医疗保险应该选择垫底费吗？垫底费在索赔时是怎样收取的呢
7: ？嗯，谢谢奥斯卡。对、嗯，今天呢，我们借这个机会来聊聊垫底费，因为这是我们每一天工作中都会遇到的问题。嗯，我们每一位客户在购买保险的时候呢，但凡是在考虑这个医疗的保险，就会牵扯到垫底费的问题。那么垫底费呢？很多的客户对垫底费他不是很理解，然后呢，并且呢，可能如果是在没有接收到正确的建议的时候呢，可能对垫底费的选择呢也容易出现错误。首先呢，我们购买医疗保险是否应该选择垫底费呢？我个人的看法是都应该选择垫底费，但是呢，是看根据个人的情况，看垫底费多少对我们来说会比较合适。首先呢，我给大家讲一下医疗保险中的垫底费呢，它分成两个部分。嗯，因为我们之前在节目中呢有谈到过，医疗的保险呢，大部分高端的医疗保险，我们绝大多数人在购买的时候呢，会一定选择的两个部分，一个是看专科做检查，另外一个呢是住院跟做手术。那么我们绝大多数人购买医疗保险都会选择这两个部分，看专科做检查，加上住院跟做手术。所以呢，垫底费的应用呢也会存在这两个部分。我们可以在看专科跟做检查的部分选择垫底费，也可以在住院跟做手术的部分选择垫底费。那么问题就在这里，我们是否两边都应该选择垫底费呢？还是我们有一边不应该选择垫底费呢？有些人市面上的这个医疗的保险呢，嗯、它有分两类的公司，一类的公司呢是它这个垫底费的选择呢是非常的灵活，你可以自自愿选择这个垫底费、嗯，所以呢，我们可以选择在看专科跟做检查方面选择垫底费有或者是没有，通常是两个档，零垫底费就是没有，还有两百五十块钱是有垫底费，然后第二个呢就是我们在。住院跟做手术方面，我们也可以自由选择这个垫底费，那这个档就会比较多了。大多数的公司呢是零、两百五十块钱、五百块钱、七百五十块钱、一千块钱、两千块钱、四千块钱，甚至于更高。那么所以呢，第一类的公司呢，就是我们可以自愿的去选择是否要在看专科跟做检查或者做住院跟做手术上面添加垫底费。那么垫底费顾名思义，就是我们在索赔的时候我们需要自负的，或者叫自负额，我、嗯、们英文中叫 excess。如果大家有买汽车保险的，大家就对垫底费这个概念一定不陌生了，因为汽车保险里面呢一定也会有垫底费，包括我们买房屋保险、财产保险、汽车保险都会有垫底费。那么很有意思的是呢，可能像房屋、财产、汽车类的保险的垫底费呢是每次索赔每自付。可是呢，我们在医疗保险的这个垫底费呢，一年只需要付一次。那这个年的计算呢，无论是以保单年或者是索赔年计算，它都是一年只需要付一次。那么刚才我提到了第一类的保险公司呢，就是我们在看专科跟做检查、住院做手术可以任意选择垫底费。第二类的保险公司呢，它在专科检查部分它有强制性的垫底费，通常是两百五十块钱。嗯，那么。这样的保险公司呢，它就是在专科跟检查部分呢，它强制应用了250块钱的垫底费。那么在住院手术部分呢，我们可以自由选择，我们要不要去选择这个垫底费。那话就回到这边来了，如果我们在专科跟检查部分被强制的放了250块钱的垫底费呢，就会出现一种状况。我们大多数的人可能相对来说，在比较年轻的时候还是比较健康的啊。那么，所以呢，可能我们今年呢，可能就遇到有需要做一次 B 超，我可能就肚子痛。那么我做了 B 超以后呢，结果是正常的，那我后面就不需要再往后面再有额外的索赔或者是就医了。嗯，那我可能这个 B 超的费用呢，可能花了两百八十块钱。那么。我的保险，因为在专科跟检查方面，它有强制的250块钱垫底费，那么我就只能索赔30块钱，对不对？那如果是遇到这样的状况，大家就会觉得，嗯，好像这个保险也没有什么作用，因为我想赔的东西基本上都是我自己在出钱。还有一种情况呢，就是我们可能需要看专科，我比如说皮肤过敏，我需要看一个专科，可能这个专科呢，可能就是300块钱。然后呢，因为我在专科跟检查方面呢，有250块钱的垫底费。那我可能最后就只能赔五十块钱，即使说呢，这个垫底费我一年我只需要付一次，可是呢，如果我每一年我的索赔可能就一次比较小的索赔，那么这个垫底费呢，很大程度上可能就阻止了我们去使用这个保险，嗯、因为当我们意识到说我自己只能够索赔五五十块钱，我自己要付两百五十块钱，有的人甚至可能就会选择去排队，如果他这个问题不紧急的话。不是那么紧急的话，那么这个就完全就是我们在讲 defeat the purpose。为什么我们要买这个保险？我买保险就是不想去排队嘛，对不对？就想要说有问题可以走私立，可以直接去做检查或者看专科。那么就回到了刚才的第一个问题上，是否我们应该选择垫底费呢？我刚才的第一个，我我我个人的看法是应该，但是我个人认为在专科跟检查部分不应该选择垫底费，这是我个人的看法。这、就是为什么？我做这行二十多年，我们每天帮客户处理索赔，二三十个索赔非常正常。大多数的客户都是看专科做检查，当然也会有住院跟做手术方面的这个索赔，可是绝大多数的索赔呢，还是在看专科跟做检查。嗯、那么，所以可想而知，如果这个客户有两百五十块钱的强制垫底费，或者他自愿选择了两百五十块钱的这个专科检查部分的垫底费。那么索赔的时候，就有很多东西都赔不了，便宜的一些东西赔不了，或者他能够赔到的会非常少。那么可能大家这个觉得索赔的意义就不大了。所以呢，我个人认为，至少我自己的保险我是这样选择的，我不会在专科跟检查方面选择垫底费，而且我自己也不会去购买在专科跟检查方面有强制垫底费的这样的医疗保险。所以这是我个人的第一个观点，也是我做这行二十多年，我看到大多数客户的反馈，他们也是感觉是说，如果在专科跟检查上面有垫底费，他们觉得不是很好用。嗯，那么这是第一点。第二个呢，就是我们在住院手术部分是否应该选择垫底费呢？我个人的看法是，都应该选择垫底费。为什么选垫底费能够节约我们的保费？那么很显然，我们选垫底费、选自付额，我们就是想要我们每个月的保费付得稍微便宜一点。那么保险公司呢？刚才我提到了，它对垫底费的这个选择的档数呢有很多，从没有垫底费到250块钱到500块钱。那么举个很简单的例子，如果我们选择500块钱的垫底费，那么我们对于保费的节约就能够达到将近 20% 到 25%， 看不同的保险公司。嗯、所以能够节约到 20% 到 25% 是很大一笔钱了，很大一笔钱了。所以我们在这个住院的手住院跟手术部分呢，都应该选择垫底费。那当然，这个垫底费的选择呢，是根据我们这个年龄，根据我们能够节约多少钱。我们经常在跟客户做报价的时候，我们发现一个很有意思的，就是说我们的客户包括小宝宝。刚刚出生的宝宝购买保险、嗯，我们也会建议他们在住院跟做手术方面选择垫底费，因为性价比比较高。通常呢，嗯、孩子可能会选择2百0百五十块钱的垫底费。那么有的时候家长就会问，为什么我们不选择500块钱的垫底费呢？给孩子、嗯？问题就在这里。如果我们看一下报价，我们经常在做对比的时候， 2 5 0块钱垫底费跟500块钱垫底费，它对保费的节约可以几乎是忽略不计的，非常非常少。可是呢？一边呢，我们在做住院做手术的时候要付250块钱，一边要付500块钱。那保费的节约如果非常少的话，那就不值得。所以呢，这就是具体根据客户的年龄，然后呢，我们会给客户单独的一些建议。这个这个就是很难有一个统一的标准适合所有的人，因为保险本来就是非常个性化的这个建议，所以一定要根据自己跟家人单独的这个情况，单独来找我们进行这个咨询。那么，所以呢，这个就是。我们在考虑这个垫底费的时候，我们是否应该选择垫底费呢？还有垫底费呢是怎么样的收取？我们对于住院跟手术这样的垫底费呢，一年只会收一次。刚才我已经提到了，无论是保单年或者无论是索赔年，那一年只需要付一次垫底费、嗯。那如果我们的选择在看专科跟做检查的方面是选择没有垫底费呢，那么就不需要在看专科跟做检查方面付垫底费。嗯
3: ，好的。那根据您刚才的介绍啊。既然选择垫底费可以显著节约我们的保费，那么我们可以在年轻的时候选择最高额度的垫底费吗？然后等到需要索赔的时候再降低垫底费？
7: 这个问题呢，我们也是经常会有遇到，嗯、客户也会经常问说，那既然我们选垫底费就能够节约很多很多的这个保费，你比如说刚才我举的例子，我们可能从没有垫底费到选择250块钱垫底费、嗯，我们就能够节约百分之十五的保费，如果选择了五百呢，可能能够节约到百分之二十到二十五的保费，选择了七百五呢，可以节约到三十，一千能够节约到四十，两千还能节约到百分之五十五。选择四千，甚至能节约百分之七十的保费。那为什么我们不买的时候，我们才二十多岁、三十多岁，我们就选择四千块钱的垫底费，节约这么多，我只用付一点点的保费。等到我觉得我身体不舒服需要索赔的时候，我们再改善。没有垫底费，那多好，对不对？那我做手术我也不需要花钱。<笑>那保险公司肯定也想到了，想到了这一点，所以呢，我们在垫底费增加是非常容易的一件事情。当我们买完保险以后，我们每是想增加我们的垫底费，只需要写一个很简单的信，说我要增加，发给保险公司，他就能够帮你增加垫底费，那你的这个保费就能够马上降下来。可是当我们要降低垫底费的时候，对于保险公司来说，他就会要求我们重新核保，核保的意思就是他会重新审核身体健康状况方面的问题。那如果我们有过索赔，如果我们有看过医生，如果我们已经有感觉不舒服了，嗯，那么他是不会同意我们再降垫底费的，保险公司是不会同意的。嗯，所以呢，垫底费往上增加是很容易的一件事情，往下降低是很不容易的一件事情。嗯，这个就是为什么说我刚开始买保险的时候呢，我们给客户的建议是根据客户的实际年龄，性价比最高的垫底费的选择方式去建议给客户的。那么，可是我们对于这个为什么客户他刚开始他要想选择很高的垫底费，我们不建议呢？就是因为说，如果他刚刚开始，虽然他很健康，可能不太可能住院跟做手术，可是十年或者二十年之后，客户容易去住院跟做手术的时候，那么这个垫底费如果选高了，他会觉得很贵，因为每年都要付一次、嗯。但是呢，这种情况下，客户再想降低垫底费，他就不能够再降下来。所以 呢， 这个就是我们在考虑垫底费的时 候， 一定需要考虑进去。就是一旦我们想要降低垫底费 呢， 保险公司他会要求要重新核 保， 他是可以不给我们降的。尤其是当我们有一些就诊记 录， 而且 呢， 医疗保险的核保 呢， 本来它就是很严格的。然后 呢， 对于我们所有的这个有过看诊记录 的， 无论我们有没有确诊任何东 西， 只要有症状 的， 它都有可能作为我们在核保的时候免责或者是拒绝我们的。这种任何的这种情况都有会导致这种、嗯、啊核保的时候造成就是被拒绝或者会有免责都都会都会出现。那所以呢，这个垫底费的选择它其实很有技巧，非常有技巧。我经常能够看到客户不是我的客户，然后呢客户过来找我，他保险没有从我这边买，然后呢发过来保单让我帮他看。有通常是两种情况，第一种情况是为什么我的保险那么贵？我的保险好贵。我之前遇到一位。又到一位啊柬埔寨的一位客户，保险在南石之心购买的这个保单，买了可能有三十年了，然后也没有人照顾，从来都没有人给他们做过这个 review， 然后呢做过这个保单的这个呃复检，然后呢他们当时来找我也是因为朋友介绍，然后来见我之后呢就跟我讲。莉莉啊，我觉得这个保险呢很实用，而且我也用到。你看，我做过心脏的手术，我也得过癌症，我都有用到这个保险。而且我也觉得我不能够没有保险，又很重要，我必须得把它留着。可是我越来越付不起了，这保险实在是太贵了，确实是贵。然后我看了他的保单之后呢，然后我就问他说：“你原来的保险顾问呢？为什么你从来没有做过 review？” 他说：“我保险顾问卖了之后就就不做了这一行，所以我也找不到是谁。嗯”然后呢，我索赔呢，那我就直接找保险公司嘛，也没有问题。然后我就跟他讲，我说那我说首先呢，你肯定是不能换保险公司，因为你有一就有一记录。第二个呢，你想要节约钱，有一个很好的办法，我们帮你增加一个垫底费，你就能够节约节约多少百分之五十的保费。嗯。然后呢，最后就帮他加了一点垫底费，他就真的节约了百分之五十的保费。然后呢，他跟他家人出门的时候就很高兴，从我公司出去的时候就跟我讲：“你什么时候来我店里啊？我请你吃面包，因为他们是开面包店的。<笑><笑>”所以呢，有的时候就是我们在帮客户看他们已经购买的这个保单里面呢，有一些地方从我们专业的角度能够看得到，怎么样去做性价比最高，能够明显的帮客户能够节约钱。嗯。
3: 呃，还有这样一种情况，为什么我的保险和我朋友的保险都有同样的垫底费，但是我在做胃肠镜的时候需要支付垫底费，而我朋友不需要支付呢
7: ？这个问题问的好，我们也是很多时候经常能够遇到客户来询问这样的问题，甚至于说我们自己的客户，因为在两家不同、三家不同的公司的购买，有时候也会遇到这样的问题。这个问题呢，就是。纠结于在保单保险公司的保单，它的定义不一样。首先，我给大家解释一下，嗯、刚才在讲到这个垫底费的时候呢，我们已经提到了垫底费呢，它有两个部分，它可以应用垫底费，一个是住院手术部分，另外一个是专家检查部分。那么首先呢，我们假设我们在专家检测部检查部分是没有选垫底费的，大家都没有选垫底费。我们的垫底费呢，仅仅是在选择在住院手术部分，对不对、嗯？那么住院手术部分呢？那么理论上来讲呢，那我们做检查，对不对？我们又没有住院，也没有做手术，是不是就不应该付垫底费呢？这就是很多人会觉得很奇怪，为什么我做 CT，CT CT 算是检查，对不对？和自控症、嗯，我们也算是检查，我们做肠镜、胃镜。也是检查，纯粹的检查。可是为什么我需要付垫底费呢？我在我住院跟手术部分，我选了一个一千，或者我选了一个两千的垫底费。可是呢，为什么我要做 CT， 要做核磁，变得我大部分钱我要自己付，我要自己去付这个一千，付两千块钱。我 CT 就是一一千块钱可能，那等于我垫底费全部自付、嗯。那么这个就是归根到底在保单的设置上面，它的定义，检查的定义是什么？那 么， 纽西兰 呢， 大多数的保险公司 呢， 把 CT、核磁共振、肠镜、胃镜这样类型的检查定义为叫主要检查 （major diagnostic）， 就是主要大检查。那么这个主要大检查 呢， 这些公司呢就把它放在了我们的住院手术的这个保障里 面， 放在了住院手术保障里面。所以 呢， 如果我们在住院手术部分我们有选择垫底 费， 那我们做这些主要检查。那我们也必须要付这个垫底费。你比如说比较常见的公司 Southern Cross、嗯、南十之星的保险，我的客户呢就很有意思，有一家客户，然后呢，孩子们呢是在 A I A 购买的这个医疗保险，在原来的 Sovereign A I A 购买的医疗保险，嗯、爸爸妈妈呢是在南十之星购买的医疗保险，主要是因为南十之星呢，它可以带病投保，我之前有提到过有这样的活动，对不对？嗯、那么。我们在购买保险的时候，能买到那总比买不到好，对不对？那如果是说什么都不保，那我保险买起来有什么意思？所以首先考虑的是要能够保上很重要。那么所以呢，这么多年呢，就是客户的家庭呢，就是在两家不同的公司，那这个没有什么问题。可是，在索赔的时候就能够看到明显的差别。OK， 两家就是这个客户的两家不同公司的产品呢，在专科检查部分都没有垫底费，在住院手术部分都有垫底费。孩子们的垫底费呢稍微少一些， 5 0 0块钱的垫底费，爸爸妈妈的垫底费呢多一些， 2 0 0 0块钱的垫底费，那是根据保费的这个性价比，他们自己来决定的，因为这样比较便宜。所以呢，在孩子做这个核磁共振、肠镜、胃镜这样的检查的时候呢，孩子就不需要付任何的垫底费。为什么？因为在 Sovereign 跟 AIA 的保单里面，他们是定义为专科跟检查。哪怕它是大检查，哪怕是大检查，但它也是算作在专科检查里面的。所以我专科检查既然没有选择垫底费，那我就不需要付垫底费，所以是全赔的。他可能做肠镜、胃镜花了可能有两千五百块钱，全部都有赔。另外一边呢，妈妈、爸爸需要做肠镜跟胃镜。那问题是呢，肠镜、胃镜在 Southern Cross 的这个保单里面呢，它的定义是主要检查。所以呢，爸爸妈妈因为选择了两千块钱的垫底费，所以最后就得要自负。要自付两千块钱。所以呢，这个检查做下来呢，花了两千五百块钱，只能够赔五百块钱，所以爸爸妈妈就比较郁闷。可是呢没有办法，没有办法，为什么？因为我们的保险公司，我们的保单，我们就选择的是这个保单，所以我们经常有时候会遇到客户过来问我们说。啊、呃，我的雇主可以提供这个保险，但是我们要自己花钱去购买。但是呢，雇主有提供一点点的折扣。然后呢，或者呢，我自己这边可以单独购买另一份的医疗保险。两个有什么差别？经常会遇到客户问这样的问问题、嗯。那保险的保单里面它的保障，还有我们在索赔的时候它的实用性，这是非常重要的，而且差别会很大。因为为什么呢？我们经常在。跟大家讲解这个保保单，尤其像医疗这样的保单，保单与保单之间的这个区别，大家一定要看到的是最容易索赔的是什么？我们是否容易去做 CT 去做、去做核磁共振、去做肠镜、胃镜？我相信很多人可能都有做过，多多少少，对不对？嗯。那么在这一方面，如果我一一边是不用付垫底费，另外一边是需要付垫底费，而且刚才我们又提到了垫底费的选择又是很必要，又是很重要的，因为节约保费。很少有人能够没有垫底费的情况下买保险支撑二三十年的，很难，非常贵，会会非常非常贵，真的是很贵。所以我们所有的客户，我我自己的客户，包括我自己，包括我的家人，我们家的宝宝刚刚出生，我都有给他们选择垫底费。那垫底费的选择既然是不可避免的，在我们这个为了这个节约保费方面，那么我们在选择垫底费的时候，我们就要考虑到什么样的情况我们可能会需要付垫底费。那我们是否愿意这样的情况，我们去付垫底费呢？还是我们希望是说，相对来说，我们一些做的常规一些检查，我们都不希望去付垫底费。那这个就是我们也是在考虑选择这个保险公司保险计划一个比较重要的保险呢。我们经常在跟客户讲说，最最最最需要避免的一种情况就是，我感觉我是买了这个保险，好像是我要的，可是到了索赔的时候，我来后悔。我索赔的时候发现，嗯，为什么我这个藏地位的钱全部是自己出的呢？我没有办法索赔，因为我的垫底费选的是两千，然后呢，我又得要自己付这个垫底费，那我就保险买了有什么意思？那这个时候我就后悔了，我还想换，还换不了，因为我身体上有问题了，保险公司他是不会接受的，嗯，所以呢，这个就是我们大家一定要注意的一点
3: 。好的，感谢丽丽今晚带来有关医疗保险中垫底费的精彩介绍。和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择莉莉，就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
7: 谢谢大家。如果大家下来呢还有额外单独的疑问，或者对自己所购买的保单中的垫底费的问题不太清楚，欢迎大家单独跟我联系，可以呢添加我的微信，搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者我的微信 ID n z l e e l e e， 然后单独跟我咨询。嗯
3: ，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯、谢谢大
7: 家，下周见。
3: 跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中新时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家 ，Lily 谈保 险， 每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
0: 怀卡托华人之 声， 音质天 成， 悦动人 生， 伴我随行。
2: 怀卡托华人之 声， 音质天 成， 乐动人 生， 伴我随行。
0: You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 89.0， 怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
6: 亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字。中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点。讲重点啊，难点啊。此外，每期再介绍一些中国文化常识，与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来介绍这样一组词啊，看上去呢蛮像的啊，是本质、实质。本质、实质，这两个呀都是名词，它都是说呢事物内在的根本的属性。嗯、呃，可是呢，在使用的环境上还是有区别的。本质呢，侧重的是指人或者是事情呢根本的起决定性作用的那一部分呢、啊、这种性质。啊、呃，它和现象是相对的。对啊，你看，我们经常说要透过现象看本质啊。实际上，这个现象和本质是一对相反的词，呃，可以经常用这个嗯词组，比方说本质特征啊这样的来使用。我们还是来举例子啊，嗯，小孩子虽然缺乏教养，但本质是好的，有一颗善良的心。啊，这个小孩子呢，虽然缺乏教养，但本质是好的，有一颗善良的心。再举一个例子啊，其实呢，早在嗯上个世纪的五十年代初，海德格尔呢便透过现代技术的现象，看到了他危险的本质。是啊，任何事情都是一把双刃剑啊。那海格尔就透过现代技术的现象，看到了它危险的本质。对于现代技术、啊，哈，人类的遗传领域、啊，哈，应该说已经被攻克了啊一部分。海德格尔这样认为呢，对人的生命和本质的进攻已经在准备之中。还有人呢，我们说起哈这个视力上的改变哈、啊，老花眼和远视眼是一回事，嗯，其实他们是本质的区别。你看口语当中我们也会这样用啊，哎呀，这两件事情是本质的区别啊，就根本不是一回事啊，是两个概念。我们再来看哈，举个例子，通过学习鸟类知识，小白掌握了鸟类的本质特征。也懂得了，鸡鸭属于鸟类，尽管它们在外形上有着区别。好，鸟类的本质特征是骨中空、背负羽毛，是吗？<笑>其中一个是这个吧。啊，上学的时候我们要背过，要考过哦。通过学习鸟类知识，小白掌握了鸟类的基本特征。懂得了，鸡鸭也属于鸟类，尽管呢在外形上有着区别。好，刚才我们聊的是本质，举了一些例子，接下来再来看实质。哎，这实质啊，强调的是事物的性质，指的是真实的、不虚假的这一方面。与实质相对的呢，是对表面啊，或者是虚假这样的。因此呢，实质常常起到一种揭露事情真相的作用啊。嗯，通常呢只用于事物，不可用于人。很少说这个人的实质是什么，我会说呢，这个人的本质是什么？对对对啊。嗯、呃，比如说我们常用的有实质性、实质上，哎，这样的词语。某一些西方国家啊，道貌岸然，说的是合作开发，其实质是掠夺。对了，那西方国家所说的合作开发，实质上是掠夺。我们再举例子啊，呃，报上说会谈取得了积极成效，其实呢，并未取得实质性进展。对，乌俄双方的这个谈判一直是这样，是吧？<笑>没有实质性的进展、啊，哈。嗯，好，报上说会谈取得了积极成效，实际上呢，并未取得实质性进展。啊，这场战争呢，实质上是一场保卫战争，而不是所谓的侵略。这场战争啊，对，实际上呢是一个对是保卫的啊，自卫反击这样一种战争，而不是所谓的侵略。好，关于实质和本质。这两个词呢，我们先聊到这里。接下来呢，我们要聊的这一组词呢，更是非常的司空见惯哈。好，接下来我们要聊这组词呢，是结果、后果、结果、后果。口语当中呢，还是书面语当中呢，我们经常用到，是吧？结果和后果都是名词，那么都是说每一件事情啊后面产生的一个状态和结局是什么？可是啊，对啊，一般学过汉语的人都知道啊，这个结果和后果是截然不同的两种结局哟、哦。所以他语义的侧重点适用的范围，特别是情感色彩上啊有很大的区别。先来看第一个。结 果， 结果是泛指事情的结局 啊， 包括好的、不好 的， 它是一个中性 词， 那适用的范围是比较大的。比如 说， 化验结果出来了 哦， 病人得的是巴拉巴拉巴 拉， 是 吧？ 或者病人的结果是什么阳 性？ 可以是阳性 啊， 可以是阴性 啊， 对 吧？ 那可以是 好， 可以 坏， 它都概 括， 泛指的嘛。好， 化验结果出来了。病情是什么什么什么？好好，我们再来看，嗯，再举个简单一点的哈，啊，警方展开搜捕，但是没有结果。嗯，警方展开搜捕，但是没有结果。再看，小白把书借给我们，还邀请我们下一次。一起来玩儿，哇！这一结果让我们喜出望外。小白把书借给我们，还邀请我们一起来玩儿，这一结果让我们喜出望外。嗯，我们刚才聊这个海德格尔对现代技术的一些看法哈。海德格尔认为呢，把语言对象化为信息工具的结果，将是语言机器对人的控制。嗯哼，这个是五十年代的推论哈，但是现在是不是已经出现这种现象了？对啊，成为一个社会问题了。把语言对象化为信息工具的结果，将是语言机器对人的控制。好，聊完了结果，我们再来聊后果。后果啊，它侧重于不好的结果它就不是泛指了哦，它也不是一个中性词，它是一个贬义词，所以它适用的范围哈、啊、就小了。后果，大规模的野生动物毁灭会引起一系列的连锁反应，产生严重后果。对呀、啊，后果不堪设想，我们经常这样用是吧？嗯。哦、oh, ，大规模野生动物的毁灭会引起一系列连锁反应，产生严重的后果。再看啊，现在技术的真正危险，并不在于诸如原子弹爆炸之类可见的后果，对，而是一些怎么说啊，看不见摸不着的哈，而在于它的本质中。我们刚刚聊过本质，对吧？嗯。而是在于它的本质中，嗯，已经包含着这种对待事物的方式。对，好，这是结果和后果。那其实呢，结果还有一个用法是后果没有的结果呢，还有一个连词，哎，它可以作为连词来使用，除了名词之外，表示在某一种情况下或者条件下，啊，就会产生这样一种结局。啊，还是举例子哈、啊。法国啊，据说有一位园艺家啊，将耳机戴在一个西红柿的上面，让西红柿呢每天去这个听三个小时的音乐哈、啊，结果这个西红柿呢竟然长到了二点五公斤。那合成我们这个中国的单位啊，就是五斤呢、啊，一个五斤的西红柿创造了世界纪录。法国一位园艺学家 呢， 将耳机戴在一个西红柿上 面， 让他每天欣赏三个小时的音乐。那结果 呢， 这个西红柿长到了二点五公 斤， 创造了世界纪录。好， 那结果在这里是作为一个连词来使用的 哈， 是说这个西红柿听音乐之 后， 啊， 发生了什么样这个惊天动地的变化 啊？ 好，今天呢，我们关于这个汉语的知识呢，先是聊了这样一组词，本质、实质。接下来呢，我们又比较了结果和后果。好，接下来呢，我们将进入下一个小单元——中国历史文化，我们的大型系列节目。今天呢，将是我们这个大型系列节目的最后一期啊。中国历史文化，在这期当中呢，哇，我们来看，真的是从新石器时代一路走来啊。就是说老百姓的话说，爱信不信啊，我们中国人，中华民族是做到了。从十九世纪后期起呢，世界上呢，嗯，多数的这个嗯，非西方的国家都希望能够实现现代化。那么，面对西方的科学还有工业方面造就的实力啊，还有物质上的福利，大家都想达到这样的水平，但是呢，又不想全盘的西化，因为这样一来将否定我们自身的文化认同感。不过呢，嗯，很快人们发现啊，引进西方技术啊、哦，那这个同时哈、啊，你不引进这个价值观，其实。也挺难的，不太可能。所以我们要区别什么是真正的现代化，什么仅仅是近代西方化，这个没有那么容易的。说起来简单，现代化的进程呢，一般来看是有三个阶段哈，可以来呃衡量一下。第一阶段呢是前提条件，它有一个发展阶段。对啊，那一个国家的传统文化发展到后期，形成了一个基础或者是平台，在此之上呢，我们就能够了解其他的，比方说哈，西方的这个思想和制度。第二个阶段呢，对我们进入了这个西化阶段，实质上呢不是西化，是借鉴哈。第三个阶段呢是同化。阶段，那我们接下来之后呢，又与我们的中国实际情况相结合，对啊，要结合中国实际情况哈、啊，这个价值观和制度啊，进入到一个融合的阶段。在我们说第一个前提条件这个层面上呢，我们中国的传统是相当先进的，呃，有条件哈、啊，包括你像我们这个识字率啊。呃，文化程度啊，重视教育啊，这个程度呢，可以当做一个进步的手段。强调节俭这样一个伦理观啊，也非常的好，这是传统美德。适应小规模经营的家庭结构，以及充满活力的市场经济和现代化民族主义需要诸多的文化因素。那相对来说啊，我们需要补足的一些东西啊，嗯。那就是我们看这个资产阶级、啊，资产阶级过去不参政啊，也就是中国的商人。不过呢，商人没有政治上的权利也是有原因的。所谓如虎添翼啊，这是后患无穷的事情。中国的地方社会呢，嗯，要形成并且提供一个稳定的基础，哎。这一点是在十九世纪的这个动乱，还有之后的这种还是比较混乱的社会秩序哈、啊，所证实的，呃，人民这个基础是多么的重要啊！百姓的稳定和团结，比如说我们刚才提到了，比如说我们前期节目提到过的孙中山先生，嗯、呃，当时的中国社会呢，被他比喻成一盘散沙啊，没有凝聚力。嗯， 是 啊， 近代 嘛， 科举精英掌管政 府， 视外国人、洋人为蛮 夷， 根深蒂固的以为 呢， 天朝上国这样一种算是优越感啊。因 此， 长久以来被视为中国杰出成就的儒家文人政治 啊， 反而成为了我们在这个现代化当中的一个主要的障碍。直至清王朝终结之后啊，我们看传统的知识分子啊给出的比较合理化的建议呢，也只是说对于儒家学说的一些其实很有限的一些改造哈、啊。大规模的西化和同化，啊，嗯，应该是鸦片战争结束七十年之后，哎，清朝呃彻底这个结束了哈、啊。在五四运动当中 呢， 中国主要城市的思想发生了激烈的变化。但是仅仅有这个思想体系 呢， 还是不够的 啊， 它并不能保证这个民国这个政体的稳定。民族主义成为中国多数思想的共同特征。国民党在黄埔军校以及北伐期间呢，还有建立南京政府期间呢，呃，应该说是利用了不少哈民族主义这方面的势力。其他的这个团体啊，也可以利用这一点。嗯、呃，直到我们上期聊的一九四九年，我们中国共产党取得了最后的胜利。呃、将中共的党员干部哈。这个是应该说是运行一个庞大的中央集权的国家机器，哎，这已经到了一个新的历史阶段，以马克思和列宁的理论代替了儒家学说，党的基层干部代替了儒家士绅，对呀、啊，哎，这也挺有意思的啊，这个说法是挺有意思的啊，但是这种解读啊，可能也过于简单了。啊，我们刚才那个说法，共产党强调的是科学。对呀、啊，是系统的、科学的唯物主义、阶级斗争和在未来建立理想的社会秩序。这里呢，有没有到刚才聊过的一个词啊，叫本质。是的啊，共产党呢，跟这个儒家关注的像形而上啊，什么社会和谐呀、啊，什么古代的那些啊，有本质的区别。是的。嗯，共产主义自身在中国被吸收运用的过程呢，也是一个调整融合的过程。马克思预言啊，社会主义革命会在资本主义矛盾最为尖锐的先进集体中爆发，果然如此。列宁，列宁呢是把关注重点啊从工人的自发革命啊、呃、转移到小规模的但是纪律严明的革命党上来。同时呢，也是无产阶级的先锋队。嗯，应该说，在理论方面哈、啊，毛泽东对列宁的思想是提出了一些调整，提出了先进的农民是无产阶级的一部分。对呀、啊，我们最后走的就是这个农村包围城市的路线啊。在实践当中呢，毛主席更是超越了这一理论。事实上呢，嗯。我没有从这个城市工人这个路线上来走，它是依靠的是农村，共产党的军队来源于农村，呃，并且是用列宁主义的方式加以教导。对，那共产党呢，解放军。嗯，等同于人民军队，尽管是装备的水平当时是比较低，我们就是底子薄，条件差啊。但是呢，光脚不怕穿鞋的，小米加步枪一样取得胜利啊。在战场上呢，一样令人生畏，所向披靡。解放军呢，从来不对他的占领区进行掠夺，是纪律严明的。不拿群众一针一线，从这个意义上来看呢，解放军早就已经是现代化的军队了。是好，今天聊到这里呢，真的是哈、啊，嗯，从新世纪时代到一九四九年新中国建立哈、啊，嗯，中华民族的这段历史，嗯，哇，我们也是这样一期一期聊过来的哈、啊。中国是人类文明的发祥地之一，在世界几大文明古国当中呢，只有中国文明延续至今。一续，比如说呢，古代的米索布达米亚、古埃及、古印度文明都被后来啊那些截然不同的文化浪潮被嗯淹没或者是取代了。呃， 当然 了， 我们中国的文明不是一成不变 的， 它始终在发展啊。那要生 存， 必须要发展变 化， 尽管是融合了外来的各种影响 啊， 这几千年来是 吧？ 但是 呢， 从来没有被完全的淹 没， 它只是被丰富 了， 变得更强大了公元七世纪到八世纪，中国的文字体系、哲学、技术传播到了日本、朝鲜以及越南，也奠定了今天的东亚这个范围。中国的诗歌、文学和艺术在这一地区呢，东亚地区依然具有影响力。如今呢，中国是拥有世界五分之一人口的大国，经济增长迅速。要理解当今的世界，就必须理解中国。因此呢，我们也要了解中国的历史。我们聊过的这些啊，中国历史文化呢，嗯，其实是从一个就像类似于编年啊这样一个框架，我们只是进行了概述。有很多精彩的细节呢，我们不能在节目里一一向听众朋友们展示了。关于呃统治王朝啊，包括跨越这些朝代啊，好多历史事件啊，非常精彩的。很多我们能想到的、想不到的事情，啊，都在这片神奇的土地上，这个伟大的民族当中发生着。我们要说哈、啊，其实、嗯、无论如何，文字记载的历史是抽象的，在任何社会，变化或者是稳定，都是亿万人情感和行动的一个综合结果。每个人都生活在家庭之中，那家庭呢，又通过社会关系与更广泛的社会、国家所相连。我们说有国才有家哈、啊。为了生存、工作啊，我们要遵守一些规则，保护和制约。那这一类关系的总和，也决定着一个国家发展的方向。历史学家哈、啊，至多能了解过往历史的一二啊，文字记载的这是一部分。在中国，尽管近代之前的文献记载多于其他国家，嗯，绝大多数人呢，哎，还是没有被记下名字的多是吧？嗯，通过现存的文献啊，来书写中国的历史啊，这是就是要通过一幅。破碎的，有些甚至是遗失的这个拼图啊，在拼回一个完整的图像出来。以过去的眼光呢，来观察某一段历史呢，嗯，还是蛮困难的。我们今天的假设啊，还是充满了一些自己的臆想在里面啊。大家听这个轩轩的节目，应该有这种感觉啊。有的时候轩轩也是神神叨叨啊，有点儿啊。比方说哈、啊。咱们就是按照这个时间线来讲哈，中世纪，哎，德国汉堡一位商人的这个生活情况。那我们再看那时候啊，南宋时期杭州的一位商人，那他的生活呢，对他的家庭啊、社会呀、啊，他这个世界观呀、啊，嗯，更难知道了呀，也更难比较了，是吧？嗯，我们可以从这个原始的文献当中发现一些呃简单的缘由吧。因此啊，你像诗歌啊、哲学、散文、小说中的场景呢，常常会被间接或者是直接的引用。那当时这些文字提供了直接的窗口，我们可以借此呢，呃去猜测或者是、呃、想见吧，历史上的中华民族的实际思想与情感。这一切呢，都照亮了历史，也提醒着我们，生活在呃一千年、几千年以前的中国人和今天的我们，有着同样的希望、恐惧、喜悦、悲伤。尽管呢，人类经验受到文化模式和社会形态的巨大影响，我们还是能够体会到这些共有的情感。在这里呢，我们也要再一次感谢听众朋友们啊、呃，你们的耐心与陪伴。中国的新石器时代呢，萌芽于公元前的六千纪，对我们第一期节目就是从这里开始的啊、呃，一直到今天我们聊到呃新中国的成立啊，时事万千，感慨万千。在世界上数以千计的旧石器时代的文化中啊。仅是为数不多的文化能够把农业、制陶、驯养家畜、啊，哈、磨制石器相结合。嗯，我们将这个暂且是视为了新石器时代的一种特征。嗯，不知道大家还有没有印象了？我们在第一期介绍中国历史文化节目当中啊，介绍过这一段。好，无论如何，我们的大型系列中国历史文化节目呢。也画上了一个圆满的句号。非常感谢长久以来同事们、伙伴们给予节目的大力支持和耐心理解。呃，当然从下一期节目开始呢，我们的中国历史文化这个小单元会继续下去。啊、呃，那至于是嗯、呃、开始什么样的内容呢？我们下期再说，好吧？时间的关系啊，我们又要跟听众朋友们呃说再见了。中文了不得，中文不得了，我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会吧，再见。
1: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点 零， 这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天 下， 服务新 华， 即刻关注官方微信公众服务 号“ 中新华 美”， 在线读报、华语广播、视频报 道， 应有尽有。
1: 娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一
2: 同笑谈风云。瓜友们，疫情当下呢，有许多人不得不居家办公，那待在家里呢，其实更多的就是吃和睡。那大家应该也清楚，吃和睡呢有一个非常好的好朋友，他就叫做脂肪。虽说待在家里是很开心啦，但是摸摸自己逐渐圆润的小肚子，又试试自己衣橱里逐渐缩,缩水的衣服们，不免还是有一点沧桑的。而这时呢。有一位逆行者，他挺身而出，为大家制造了一套在家便可以练习的健身操。嗯，不用瓜主接着说下去了吧？相信各位瓜友们应该都知道瓜主接下来要说的是谁了。这位呢，便是刘畊宏。大家现在了解刘畊宏啊，其实都是通过他跳《本草纲目》。当然了，他的《本草纲目》呢，在网上虽然掀起了一股热潮。也是受到了很多批评，比如说有人跳《本草纲目》受伤，也有人说啊，他呢就是依靠着老友的老哥，在互联网上为自己博取人气，赚取资金，不仅不道义，也不道德。其实刘根红在瓜主的印象当中，曾经也是绝对不输于我们周董的。刘根红 呢， 是一九七二年十月七日出生于台湾省高雄 市， 是中国台湾男歌手、创作人、主持人以及演员。他的出道时间 呢， 甚至要比我们周董更久。他九零年呢就已经参演了第一部电视 剧， 叫做《家家 福》， 而九七年呢便成为了男生合唱团体修比都华的成员。二零零一年 呢， 团体解 散， 零五年呢便参演了动作电影《头文字 D》。二零零六年三月十九日发行了首张个人专辑《彩虹天堂》，不知道各位瓜友们有没有听过这首歌？瓜主曾经呢也是这首歌断的单曲循环。是啊，这位哥可谓是英年早婚啊！零七年十月七日呢便与王婉霏在台北完成了婚礼，周杰伦当时呢还担任了他的伴郎。零九年呢他参演了寻宝探险电影《刺陵》，那大家也都知道。四零的主演呢是周杰伦与林志玲，这部电影当时铺的也是无声无息啊，那这也是后话了，我们先不说。一二年呢参演了爱情喜剧歌舞电影《天台爱情》，并担任监制，客串了配角。一三年领衔主演喜剧电影《囧人之月挠月痒》，同年呢参加了中央电视台财经频道的《超级减肥王》。要知道，能够上中央电视台就已经特别不容易了，更何况还是财经频道的超级减肥王，就可以知道我们刘畊宏啊，他不是没有实力的。一五年呢，刘畊宏担任了励志减肥节目《减出我个人的明星教练》，可以看得出来啊，他对于减肥真的是非常有个人心得的。只是不知他之前是因为英年早婚，还是因为实在是出道太早。而又隐退太早，所以呢，现在很多人啊对他都没有印象，包括年轻人。但说句实话，前段时间呢，当瓜主在网络上再次看到刘根红这个名字的时候，也确实是又惊又喜啊。惊是因为既然会以这种方式看到他的名字，喜呢也是因为看到了他的名字。原来这位哥呢，还依旧活跃在荧幕之前，只是内娱市场呢，其实大致已经接近一个饱和，所以刘关宏选择在此时进入内娱的短视频市场，其实是有许多风险的。这不。一开始就有人说他不道义、不仗义，甚至说他不道德，因为毕竟《本草纲目》并不是他自身的。接下来就有人说，哦，因为有人跳《本草纲目》而受伤了。对于跳《本草纲目》受伤的人呢，瓜主表示不是帮刘根红说话。而是因为花叔本人呢，也是亲自去看过《本草纲目》这个视频的。刘根红在一开始就已经有说到过，《本草纲目》这首曲子呢是一个七级难度水平，也就是一个非常有难度性的健身操水平。它适合有一定健身基础，或者说跳健美操基础的人去跳，而不是说一个零基础所有人都可以跳。这只能说网络是一把双刃剑，大家更多的呢，可能是出于一个好玩的心。太去跟着刘畊宏面，又或者说是因为爱美心切，出于想要更快的减掉肥肉速度，所以才会更快的跟着刘畊宏去跳《本草纲目》。对于这些啊，瓜主呢还是劝一下各位女生，各位美眉们。大家在跳《本草纲目》的时候一定要理智呀！没有任何健身基础，跳操之前没有做准备运动，以及跳操后没有做拉伸运动的女生朋友们，各位美眉们，《本草纲目》是有一定难度的，大家还是谨慎跟之。那除了这些黑料呢，还有人呐、啊、将刘根红推到了一个政治立场上的问题。那为此呢，有道是清者自清，他立场问题呢？国台办也是亲自下场，在我们的橙色小眼睛软件上面发布了他们的观点。就刘根红立场被质疑这件事情，国台办是这样回应的：国台办回应绿媒疯狂打压刘根红，凡是两岸齐喝彩的台独就要黑，绿媒就要酸。报道发表观点。今天国台办例行新闻发布会上，有记者提问台湾艺人刘根红。近来，通过新媒体带动两岸民众健身热潮，绿媒借此疯狂抹黑打压，对此如何看待？国台办发言人马晓光表示，开展交流是基于血脉相连的亲情，也符合两岸同胞共同利益，并且。国台办在新闻发布会上面还特意提到了绿媒打压刘根红这件事情。凡是两岸同胞齐声喝彩的，必然会遭到台湾某些黑势力的抵押或者抵制，遭受到一些绿媒酸，这一点也不奇怪。也许确实是因为他的这股健身热，导致短短几天时间，他的社交平台粉丝数呢已经破了千万，热度实在是太高，也引起了不少台湾媒体的关注。一些没有底线的绿媒呢，在这段时间也陆陆续续发表了不少抹黑刘畊宏的通稿。对此，国台办表示，刘畊宏一家子的立场是没有问题的。所以各位刘畊宏女孩们，各位美眉们，跟着刘畊宏是没有任何问题的。但是在跟着他跳舞之前呢，瓜主还是提醒一下各位，注意一下每首歌的难度，结合自身条件，并且在跳舞之前一定要记得热身。而在跳舞完之后，一定要记得拉伸，这样呢，才有助于我们在保护自身的同时，更快的甩掉我们的肥肉。好了，那今天的第一颗瓜呢，就是这样。让我们一起来听一下刘根红好听的《彩虹天堂》。那歌曲过后呢，我们节目继续不要走开，我们马上回来。
5: 在我身旁。
2: 听众无限多，锁定 FM 八十九点零，欢迎收华人之声中文广播电台小谈风音。Hello h e 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主。谢谢首先，那在本周的第二课瓜呢，瓜主想要提到一个久违的名字，叫做阿娇钟欣桐。听说我们的阿娇钟欣桐啊，最近在提升状态。说到阿娇钟欣桐，知道收音机前的瓜友们，你们会有一个什么印象呢？瓜主对于阿娇的印象便是，脸长得真的是很美，她的脸绝对是天仙级别的。但是她的身材，瓜主静默了一秒，金瓜友们应该都懂的。但听到了一个好消息，便是我们的阿娇最近啊在提升状态，她呢也在微博上晒出了自己的伙食，一天就吃紫薯饱腹，明显就是在减肥期。之前发胖啊就已经很多人催着她减肥了。觉得脸好看，但是也绝对不能放弃身材了。不过劝她的声音倒是有许多，只是一直都没有什么效果。在我看来，她上一次减肥好像就是她结婚那会儿吧，不过也已经是上一次。这次虽说也是复制行动了，可能也是因为我们的阿娇姐姐。目前正在参加《浪姐三》的缘故。另外再插一个小插曲，我们的王心凌，甜心教主王心凌，竟然也去参加《浪姐三》了。只不过呢，姐姐的实力和身材虽然都有在保持，但由于之前整容的缘故，导致她的脸呢还是会有一点点的僵硬。虽说近几年她每年都在做修复手术。可论颜值与美貌，与其他姐姐们相比，还是会有一点差距的。所以现在王心凌许多粉丝就怕心凌姐姐最后会被当成情怀炮灰，当然这也是瓜主所担心的。目前，新灵姐姐可以说是已经将事业重心啊全部挪到内地来了。最明显的标志呢，便是她已经在内地签署了娱乐合同。只是姐姐虽然直立依旧，情怀的红利呢，确实也吃不了多久。现如今啊，内娱市场呢已经逐渐趋于一个饱和甚至是溢出的状态，而之前我们童年所敬仰的那些偶像剧男神女神们，也开始慢慢的将事业重心放到了内陆。对于他们来说，最好的平台莫过于这些综艺节目。举个例子，就比如说《歌手》上的张韶涵，《浪姐三》的杨丞琳，《追光吧哥哥一》的汪东城，以及。披荆斩棘的哥哥，你的棒棒糖，敖犬虽说多少吃到了一点节目的红利，但与他们巅峰时期相比，这些真的算不了什么。他们当中更多的。是在资本的操控下，沦为了一个情怀的炮灰。但有一说一，能够再次看到他们活跃在荧幕之前，瓜主自身啊还是非常开心以及兴奋不已的。我们说回阿娇，现在节目的关注度呢也是不错的，几位姐姐去参加也是肯定想要奔着一个好结果去的。所以不管是翻红还是拥有话题度，起码得有一个好状态。印象分上肯定不能差，毕竟 Twice 自带的滤镜已经有一项优势了，但不代表去了节目之后还能咸鱼，所以有所行动是必须的。有志者事竟成，那希望他会有一个好的结果吧。好了，那今天的第二颗瓜呢也吃完了，希望我们听一首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续，不要走开，我们马上回来。嗯听众无限多，锁定 FM 八十九点零，欢卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽， o h e 瓜友们，大家好呀，我是一们瓜主，先头见。那在、个、本周的第三颗瓜呢，瓜主要讲的是一个有关于小绵羊张艺兴的瓜。那有报道称呢，张艺兴或许已经退出了 X O， 并且啊，热搜话题也有了个 X O 成员表里面没有张艺兴了。其实，在四月份啊。张艺兴呢，已经和 S M 公司合约约满不续，所以公司官网上他不在列表里。网友表示也是非常正常的，更何况此前就已经看得出来，我们的小绵羊呢，已经完全把他的事业重心放在了内地，并且在之前 X O 出的歌当中，细心的瓜友们会发现啊，乐的韩文版呢，已经没有泪这个名字了，而只有在中文版当中，可能泪还会再出现。并且拥有那么一两句的单独 solo， 就很大限度的表示郑奕星呢已经慢慢不再用 l 这个名字，且慢慢的退出 X O 的活动了。虽说也有他的粉丝表示，这只不过是合约期满，并不是说就相当于退团了。但各位关注韩娱圈的瓜友们应该也知道，合约期到，虽说这个团并没有解散，或者说成员们并没有退团的表示，不过合约期满了，物在世就相当于。自然消散，或者说自行退团。明眼人都看得出来，张艺兴现在的事业重心早就已经在国内了，跟公司没有提前解约，也只不过是颜面问题，等到合约期满了再说拜拜，和平分手总好过之前其余归国三子与公司闹得这么僵，这么不愉快吧。所以说啊，即便啊是有网友说累呢，他并没有退团。但参与团队活动的几率也可以说是非常小了，尤其现在还是疫情原因，所以不管是拍戏或者接综艺，相信张艺兴呢还都是以内娱的活动为主。韩国那边呢，可能活动就会相对于少了一大半，更何况 S M 对于已经离开的艺人还是有一定手段及水平的，所以从 S M 脱离出来。想要在韩娱圈混，瓜主看来大可不必，倒不如像现在这样完全把重心放在国内来的要更好。那希望我们的小绵羊张艺兴以后可以继续一直走花路吧。那今天所有的娱乐瓜呢就都吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？让我们先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上，拜拜。
3: 呃，好的，快要九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的《萧谈风云》就为各位听众播放到这里。如果您喜欢我们这一档娱乐节目，不妨关注我们每周六晚上新西兰时间九点钟的首播。好了，那接下来的时间，如果您通过微信公众服务号博雅文创收听。我们怀卡托华人之声的听众朋友可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩还有潇潇，祝各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波
0: 再见。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。
0: You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: You are listening to FM 89.0, Waikato 华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media NZ app for iOS and Android devices.